1: Buenas tardes, cuando pasan algunos minutos, concretamente 5 de las 6 de la tarde, un lunes más, este lunes de 20 de noviembre, que todavía no llega el invierno, aunque estamos ya metidos precisamente, eh, vamos a empezar también unos programas recordatorios, no recordatorios, sino vamos a hablar un poquito de lo que viene. Lo que el día 20 de jueves vamos a celebrar que es Santa Cecilia El patrón de, de los músicos y de la música Y entonces pues vamos a tener hoy en el programa a dos miembros de, de banda Concretamente a Israel, eh, director musical de Santa Cruz Y el maestro Shema de la banda de corneta y tambores Cristo de la Esperación de Huelva, las dos de Huelva Dos bandas, dos formaciones Huelva Israel, buenas tardes. Hola, buenas tardes Shema, buenas tardes Empezamos con el primero por motivo de, de agenda, con, con Irra. Irra, ¿qué valoración después de haber pasado una Semana Santa, esta del 17, ...y eh, ya más o menos metido ya en la vorágine de los ensayos? ...y Además, ¿qué, ¿qué valoración tienes del pasado año, cofrade de cuestión de, de tus hombres, de, de la música que has interpretado en la ciudad? Bueno, en la ciudad o detrás de las hermanas que
2: has tocado? Sí, bueno, la valoración es bastante buena, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho en este último año trabajo además ha sido un tanto un tanto arduo, debido a relevos generacionales y tal que creo que, que ocurre en todas las bandas pues el año anterior pues nos pilló en un añito de esto y bueno el trabajo se multiplica por dos, pero creo que la satisfacción también es por dos, vaya ¿sabes? Así que bueno eh, estamos bastante satisfechos con el trabajo que hicimos el último año que además fue un año posterior además al 15 aniversario de la banda banda venía muy buen, venía haciendo muy buen trabajo y creo que bueno, que superamos la expectativa de lo que esperábamos para el año pasado. La verdad es que sí
1: es una de las bandas, esta de la Santa Cruz, que sin duda de las agrupaciones musicales que está en Andalucía en un nivel muy alto, todas están en un nivel alto, pero esta de esta agrupación que hoy está aquí con nosotros la verdad es que está eh, en ese nivel top eh, y Irra, ayer estuvimos en Granada creo recordar eh, en un concierto en Granada cómo transcurrió, cuéntanos un poquito
2: las sensaciones bueno, pues el concierto es un concierto que realizan realizan una serie de bandas de toda la geografía andaluza, incluso de fuera porque creo que, si menos recuerdo el día anterior había habido una banda de Murcia eh, que pertenece un poco a la feria eh, un poco no vaya, pertenece a la feria del Capricho Cofrade de Granada ¿sabe? y bueno, ahí durante la jornada de los dos días sábado y domingo, van pasando una serie de bandas entre muchas de ellas bastante buenas el cartel del domingo en el que estábamos nosotros era un cartel bastante interesante porque había, había sobre todo era un cartel de agrupaciones musicales ese día bastante interesante Son Juan de Jerez, Polillas de Cádiz eh, Lágrimas de Dolores de San Fernando eh, y, y bueno, era un cartel interesante al final cerró el sol, creo y despojado de Granada también estaba ese día el día de ayer y nada, hicimos nada fue un viaje bonito para los músicos largo, pero vamos yo creo que lo pasaron bastante bien porque pudieron visitar la feria y luego hicimos un concierto en el que bueno, pues tocamos interpretamos una serie de marchas de años de, de bastantes años atrás otras más recientes y un nuevo estreno se llama La, la Música que te reza la música que te reza Pues iremos a buscarla eh,
1: Irra Importante la formación eh, A los músicos mm, Creo que ya Eso de los, tener los puntitos En, en un pentagrama Y ya en una nota Ya se, se está acabando Gracias a Dios Y se está viendo que, que los chavales Pues las bandas también Forman a, a los chavales En cuestión de, de música mm, lee partituras tocar instrumentos, afinación y todas esas historias,
2: bueno yo creo que, yo creo que esto es un trabajo que vienen haciendo ya todas las bandas desde hace ya bastantes años, por lo menos de, por lo menos desde hace una década para acá, creo que todas las bandas vienen trabajando con partitura, y a, a, a pesar de lo que pueda parecer, que muchas veces decimos que estamos por detrás de tal y cual, los clásicos tópicos, eh, creo que se trabaja más con numeritos y cosas de estas en, en la provincia vecina que nosotros. Yo creo que aquí en Huelva, creo que la mayoría de formaciones, por pues no decir 90%, trabajan con partitura. O sea, partitura del músico individualmente. Evidentemente, los directores siempre trabajan con partitura. Pero que venimos haciéndolo de hace mucho, mucho tiempo y y creo que ya se ha estandarizado en todas las formaciones musicales prácticamente de la provincia, al menos que yo conozca. ¿Sabe? Y luego bien, pues eh, nosotros por otro lado, pues nuestro proyecto nuestro proyecto complicado, ¿vale? Que es la banda la banda juvenil, ¿sabes? Eh, desde pequeños, ¿no? Porque nosotros tenemos el acceso a la banda a la banda la tenemos desde los 16 años. ¿sabe? Entonces, pues, las inquietudes de los críos, que siempre quieren tocar una banda, tal y cual, pues hace tres o cuatro años, no recuerdo ya muy bien, no te puedo decir la fecha. Bueno, iniciamos un poco la iniciamos un poco esto, esta, este proyecto, y, y bien, a, a los críos, pues, evidentemente, se les enseña música. Eso, te iba a decir una... Iba a decir una...
1: Empezado aquella banda juvenil siendo tambores, o sea, los críos, no, tambores, tocando el tambor y ya más o menos se ha ido incrementando en instrumentos
2: musicales. Claro, el primer año, para sopesar un poco la viabilidad del proyecto, el primer año solo nos arriesgamos la banda porque hicimos un desembolso económico bastante importante. Puede parecer una tontería, ¿no? Pero al fin y al cabo eran 20 tambores, además no eran una, no eran una marca precisamente mala, se compró unos tambores buenos pues, buscando una durabilidad, ¿vale? Y... Y se hizo una inversión bastante grande ¿no? y teníamos que valorar la viabilidad del proyecto, puesto que si tú el primer año te embarcas en un proyecto en el que no sabes realmente cómo va, va a funcionar y... Y bueno, se te escapa de las manos un poco el hecho de decir, bueno, yo voy a comprar ahora 10 cornetas, 15 o 20 trompetas, trombones, bombardinos. Teníamos que ver cómo funcionaba el proyecto. El proyecto funcionó, eh, a pesar de que muchos de los chicos que entraron ese año de cara, al tocaron el tambor ese año, muchos de ellos estaban interesados en instrumentos de viento. Cuando pasó Semana Santa y vimos que el proyecto era viable, pues bueno, no... Y a partir de ese año empezamos con, con instrumentos de viento. ¿Qué, qué maravilla es mantener a, a los críos y tenerlo ilusionado?
1: Tenerlo ilusionado y si eh, la criatura chaval en este caso, eh, tiene interés en tocar el instrumento, facilitarle el acceso
2: y, y formarlo. Bueno, es bonito, es, es bonito vaya. En este caso yo no debería de opinar mucho, porque ¿Qué? puesto que yo no yo, realmente yo no... No soy uno de los encargados de esta banda, ¿no? Los encargados de esta banda son Manuel Jardón, ¿vale?, que es el director, y luego creo que está, está José Luis, Alejandro, Irene, son los subdirectores y tal, que llevan el tema de la música, y yo no controlo mucho el tema de la banda chica, pero vamos, yo yo sé que ellos tienen vocación, sabe por ello. Y, y, le, y les gusta hacerlo es difícil, es difícil, claro evidentemente, es bonito porque puede, bueno, yo creo desde otro punto de vista que depende un poco también de de la actitud que tengan los padres frente a esto, ¿no? Porque hay padres que no le importa tener a sus hijos de 12 años en una banda de 9 a 11 y media de la noche y hay padres que sí le importan. A estos que sí le importan, pues evidentemente, prefieren a meter a los niños en una banda infantil. El que no tenga problema, porque lo pueda llevar, lo pueda traer en horario de tarde. Yo creo que la mayoría de bandas de huerva afectan niños con edades con las que nosotros en la banda juvenil eh, trabajamos, ¿sabes? Aquí en Huelva creo que no es una limitación, no hay limitaciones para los niños interesados en esto. Lo nuestro era un proyecto de cara a aquellos niños que no se pueden permitir estar especialmente tarde en la calle. ¿Sabes? Cambiando el tema, eh, hemos visto en las redes sociales un cambio
1: en la or ornamentación del de uniforme. Eh, ¿Cambiáis la gorra por el, una gorra de plato por el... Para el antiguo sombrero, para antigua gorra,
2: o eso ah, va a ser para claro. una historia y. y sí. ¿La
1: Semana Santa algo?
2: La Semana Santa, la idiosincrasia de la banda es el Ross. El, Ross. El, el Lo que denomina este tipo de gorro, se llama Ross. Y el de la pluma, vaya, el que conoce a todo el mundo y va a seguir siendo así. De, ¿Por qué la gorra? La gorra es un. un, un complemento de un uniforme que. que está visualmente con una camiseta, ¿vale? con una camisa, perdona, con una camisa eh, puede, puede hacer uniforme para el verano y tal y cual, ¿sabes? Para procesiones un poco importantes de verano que tú decidas y en camisa, la gorra lo viste, viste el uniforme un poco más. ¿Vale? Cuando vas en camisa, evidentemente. Eh, el rojo es algo inviable, completamente, ponértelo sin uniforme. Entonces, bueno, pues como teníamos, tenemos a la vista una serie de salidas en verano y tal, pues decidimos pues, complementar un poco el traje de verano, que es camisa y pantalón, complementarlo con la gorra. También es verdad que teniéndola, pues a todos estos actos que íbamos, conciertos importantes y tal y cual, estos actos que hacíamos antes sin, sin complemento en la cabeza, pues, pues lo aprovechamos, ¿no?, ya que está. ¿Tú conoces a mi Ponce Hombre, de
1: algo, ¿no? ¿Algo me suena? Pues él hace una parte, el 50% de este proyecto y, y también quiere participar Bueno,
0: ante todo, buenas tardes, Irra Buenas Escuchándote tus palabras, pues me vino a la mente aquellos ensayos que comenzasteis A la trasera del Parque de las Palomas Que era ahí... bueno, tú eras joven, pero es que había bastantes niños Que pues, se han convertido eh, con el paso del tiempo en hombres Y una banda que empezó con muchísimas vicisitudes pero con el paso del tiempo está demostrando un grandísimo nivel cada año vaya más cada año con más músicos dentro de la formación ¿qué recuerdas tú de esta trayectoria que te haya marcado a lo largo de esta banda?
2: ¿De los años de esto de la banda bueno pues empezamos en 2001 empezamos en 2001 para tocar la Semana Santa del 2002 y un poco el proyecto fue un poco a posteriori de la desaparición de la extinta banda de la Buena Muerte ¿sabes? y los que comenzamos esta banda pues venían muchos de ellos bueno, muchos decir muchos eran cinco porque éramos muy poquitos <risa> vaya ¿sabes? y veníamos de la banda de la Buena Muerte entonces ya ya llovió bastante desde entonces y es verdad que empezamos en el Parque de las Palomas allá detrás ¿sabes? incluso nos mudamos a pescadería por vicisitudes de, de problemas lo de siempre ¿no? el ruido y tal y... Y por aquel entonces empezaron a construir pescaderías, no estaba todavía nada... el Recuerdo que ensayaba allí Nazareno y ensayaba Aspiración, sí. y al, al lado de las vías del tren, lo recuerdo por aquel entonces. Y nada, ¿qué me quedo con estos años? Bueno, yo me quedo principalmente que con una, la satisfacción de, del trabajo realizado, no de, de un proyecto difícil, como comentaba, era un proyecto difícil y un poco... Un poco loco, ¿no? Y al final, bueno, se fue sacando hacia adelante. Y hoy en siempre hemos, nos hemos marcado una meta, nunca nos hemos conformado con, con lo que teníamos, siempre hemos querido más a base de trabajo, evidentemente. Y nunca hemos considerado tocatechos, siempre hemos intentado dar un pasito más, un pasito más, un pasito más. Y yo creo que, como le pasa a todas las bandas, ¿no? Tenemos años peores, años mejores, años regulares. Esto es un hobby, al fin y al cabo, ¿no? No nos podemos exigir... Las bandas no nos podemos exigir... No nos podemos exigir unos estándares de calidad siempre arriba, siempre arriba, porque esto queda reducido a muy pocas bandas y ya sabemos ya sabemos cómo funciona esto. Y vuelva, y precisamente, pues una ciudad complicada a la hora de, 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 de sacar estos proyectos hacia adelante, ¿sabes? Bueno, Israel, eh, dentro de vuestro haber... En materia
0: de trabajo discográfico, tenéis varios en marchas lentas, ahora próximamente vais a sacar
2: unos marchas ordinarias para la Navidad, cuéntanos. Sí, bueno, un disco de villancicos, venimos ahora mismo de allí, del estudio, que estamos, eh, estamos haciendo el trabajo ya de mezcla para terminarlo, y, y nada, pues nos lanzamos con el proyecto hace tres años. ¿Vale? Pero es un proyecto muy perezoso, ¿por qué? Porque tú no puedes poner a nadie a grabar en mayo ni en junio villancico ¿sabes? Entonces, era un proyecto que se estaba haciendo muy tranquilo, en fechas de navidades cuando empezamos a, a repasar y a matizar los villancicos, pues bueno, durante un par de semanitas se acerca la gente, graba en el estudio, y se deja ahí al año siguiente, pues otro... Y así, cuando ya han pasado tres añitos, pues ya tenemos los discos grabados enteros, ya mezclarlo y mezclarlo y sacarlo a la venta, ¿no? Entonces un disco que ha ido ahí con mucha tranquilidad y sí es verdad que saca discos de vertigo, pero creo que no somos nosotros los únicos que nos encontramos en esa tesitura. Al principio cuando hicimos la banda mmm, fuimos más valientes en este aspecto también un poco por la ...por la falta de la juventud... no, ...y la falta de, de madurez de aquel momento... en la de sacar un disco cuando la banda tenía... ...dos años y tal y cual... ¿no? ...pero fue bueno, fue una aventura divertida... ...como quien dice, ¿no?... ...y aprende uno, ¿no?... ...tiene la experiencia ahí... ...pero yo creo que hoy en día... ...con las exigencias marcadas... ...cuando uno se mete en estudio... ...tiene que valorar muchas cuestiones... ...¿sabes?... Y, ...y el estudio es algo que te quita mucho tiempo de trabajo en la banda... ...mucho, muchísimo... ...entonces yo creo que de ahí de que esté tan apagado... Eh, por lo menos a nivel de Huelva excluyendo Buena Muerte de Ayamonte que son grandes hacedores de discos no, nunca nunca cesan y no han parado nunca y la verdad yo juraría que son los que tienen la mayor discografía que hay de bandas, creo que estoy ultra seguro vamos se echan para adelante y le echan ganas y lo, le tienen ya cogido el truco pero luego los demás nos da mucho miedo, ¿eh? A los, al resto de bandas nos da mucho miedo meternos en... Pero el... Claro, es una inversión no, no, bastante no, no, grande en algunos casos. yo La inversión del dinero ya es lo segundo es la inversión de tiempo que y, requiere. Y el tiempo
0: que, que requiere, ¿no? Porque la banda anualmente tiene su trabajo.
2: Problemas logísticos, la gente que trabaja, el claro. que tiene que ir, que se tiene que desplazar, qué tal y qué cual, y las horas que lleva. Y cuando te das cuenta, lleva 10 horas, me tiene un estudio y dices, mira mi vida, me quedan yo no sé cuántos sí. días. Es un trabajo perezoso y la verdad que... Nos hemos burguesado la banda de Huelva en ese aspecto. Entonces, ¿para cuándo tienen el público el disco a disposición para su venta? El disco de Villancico, pues yo creo que la primera semana de diciembre está listo. Israel, una última cuestión. Eh, dentro de las composiciones
0: propias de la banda, ¿Sí? vemos autores de aquí de Huelva, pero luego tenéis autores relevantes de... Felipe Trujillo, uh -huh. Cristóbal López Gándara... Sí, sí. Gente muy reconocida dentro del panorama. ¿Cómo llegan sus obras a la banda de ustedes?
2: Bueno, esto es un po poco complicado, de, de, un poco complicado de, de explicar. Porque, por regla general, todos estos años de la banda... Eh, mm, ...hemos contado con autores que en un principio no eran reconocidos. ¿Vale? Y autores que a lo mejor en su momento, en su primer momento... Eh, otras bandas, otros directores no tuvieron la, la firmeza de confiar en ellos ¿por qué resumo esto? porque eh, mmm, damos con estos autores porque un autor cuando empieza ofrece no o te dice, mira me gusta tu banda, tal y cual creo que lleváis un estilo que, que mi estilo podría, yo creo que a ti te habrá pasado, si sí, sí, sí. hay algún espontáneo que manda un correo a la banda mira tenemos tal y cual y creo que hemos tenido la suerte de saber ver en el momento de los comienzos de estos autores, saber ver la valía que tenían, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso actual, ahora mismo Cristóbal López Gándara está al alza, ¿no? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Ha hecho marchas para Cigarreras y tal, yo no, no sé mucho, pero creo que sí, sí, sí. Eh, sí, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con Cristóbal López Gándara desde el año 2007, hace ya 10 años, ¿vale? Las marchas de Cigarreras se remonta escasamente a dos años, ¿vale? Y llevamos trabajando con él desde 2007, era un chico joven de 17 años que nos ofreció su servicio a la banda, nos ofreció su trabajo y vimos en él algo y nos echamos para adelante con él. Antes de con él ya había pasado con José Manuel S eh, Sánchez Molero. Sánchez Molero. No Molero. Felipe Trujillo lo mismo. Felipe Trujillo escasamente tiene una marcha en Polilla. Eh, tres o cuatro en la Estrella de Granada, de la que él era director musical. Eh, una en Cristo de Gracia. y nosotros que tenemos tres, ¿no? y y bueno, pues este llevamos trabajando dos años con él, vamos bastante contentos. Y lo de Cristóbal, bueno, pues se remonta también a un, un poco de una relación personal, de conocernos y tal y cual, desde hace muchos años, hasta el punto que tenemos 15 marchas de Cristóbal López -Gándara. Yo creo que hoy, mi, hoy día no, en ninguna banda se podría permitir <risa> tener ahora mismo este hombre a Larza tiene que echar ya trabajos para atrás porque no, no tiene tiempo para ejecutarlos. Y, y nosotros tenemos 15 desde el 2007 trabajando con él, pues imagínate, ¿no? Pues un lujazo
0: que tengáis composiciones. Y... Bueno, un placer para Huelva, ¿no? Que, Hombre, creo que, que somos. Potencialmente, musicalmente, estamos en alza y a la vista está, ¿no? Que los grandes compositores del momento no solo escriben para Sevilla u otras capitales, sino que ya lo venían haciendo
2: desde antaño aquí en el. Ya desgraciadamente en aquel momento cuando estas marchas se estrenaron no funcionaron lo bien que deberían de haber funcionado Quizá porque este hombre estaba por delante eh, en forma y en el café eh, estaba, iba por delante de lo que de lo que, de se, lo que, demandaba los tiempos. Lo que se demandaba en ese tiempo ¿vale? eh, en aquel tiempo se llevaba ti ternario ti, ti, y y la gente no concebía eso como música procesional. Hoy en día, gracias a Dios, ya el abanico está tan abierto que todas las bandas tenemos que tener un poquito de todo, ¿sabes? Y para, para que la hermanda que esté interesada pueda decir pues me gusta más este estilo, me gusta el otro. Le gusta más el clásico, le gusta más el estilo de los 90, como quien dice, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tiene que haber un poquito de todo en los repertorios. Bueno,
1: Irán, espero que te haya estado sentido a gusto. Yo sí, claro, por supuesto. La verdad es que, eh, que nosotros hemos estado también muy a gusto, por lo menos ha impartido un poquito de, de lo que es la Santa Cruz, que la gente la sepa, lo conozca y que también hace ya, allá en el año 2001, pues la Santa Cruz en sus inicios pues, despuntaba en, en lo alto que está ahora.
2: Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, no que hemos querido, sino que hemos podido. Las circunstancias en las bandas son efímeras y años buenos, como te comentaba antes, estás muy bien, estamos bien y te puede encontrar un sustillo y esto es que yo creo que le pasa a todas las bandas y y dentro de esos márgenes pues hemos siempre trabajado como hemos podido. Muchas gracias. A ti.
1: Bueno, pues ahí hemos escuchado Soy de ti, señor, una composición de la banda de la Santa Cruz. Y al otro lado del hilo, del hilo telefónico tenemos a José Antonio Sosa Sosa. Padre, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cipri. Ya quedan pocos hilos telefónicos, hermano. Ya lo que queda es cobertura, satélite, ¿sabes? ¿Qué
1: pasa? ¿Cómo Ya estás? nos
3: movemos en otra onda. Tú sabes que ya yo voy con los tiempos. Ya lo de los hilos quedó un poquito <risa> para atrás. Y como la iglesia, la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, ya tenemos que hablar de satélite y de cobertura.
1: Muy bien, muy bien, mira, pues es que nosotros como somos clásicos aquí en la radio pues decimos eso del hilo telefónico Claro,
3: os quedan muchos hilos por ahí todavía.
1: todavía Bueno, déjame que diga la introducción eh, Tenemos a José Antonio en, en el teléfono porque eh, ha hecho una iniciativa en el barrio de Percuilla, concretamente en el colegio Guarramos Jiménez sobre los niños de, del colegio Hay niños que, que no van desayunados a, a clase entonces José Antonio tenía una idea, una fabulosa idea, y es que darle a esos niños desayuno todos los días, que no les falte desayunar todos los días en el colegio. Él, en su iniciativa, pidió ayuda a un banco, una caja, eh, se la denegaron, pues como es insaciable e injertible, pues empezó a mover sus hilos y moviendo aquí, moviendo allí, moviendo acá, y moviendo el otro lado, pues ha ido eh, llenando gente, llenándose de amistades para que eh, este curso escolar de que hasta junio del año que viene los chavales de, del Colegio y Jiménez tengan desayuno mmm, como debe ser. ¿Es así, padre?
3: Hombre, has dado en el clavo, has hecho un pleno, ¿eh? Con todo lo que has dicho, con tu introducción has tocado todos los temas y, y es verdad lo que tú dices, la iniciativa parte más que nada por la realidad, que tú bien conoces la realidad de los niños de nuestro barrio, que muchos de ellos vienen efectivamente sin desayunar y los que, y los que llegan al final de la mañana pues vienen hasta incluso sin tomarse el bocadillo del mediodía. Entonces, eso produce un doble problema, un problema de falta de nutrición y un problema de absentismo escolar. Entonces, para... ...da solución a esos dos problemas... ...no a mí... ...sino se nos ocurrió conjuntamente... ...al profesorado del Colegio Juan Ramón Jiménez... ...y también con... con ...al habla con el equipo de Carita ...de Pérez Cubilla, ¿no?... Y, ...y ahí pues... ...nos lanzamos a solicitar pues aquel que tiene... ...nos metimos en la vía de las subvenciones... ...solicitamos subvenciones... ...a las entidades que nos ofrecían... ...y cuando llegó la hora... ...pues nos dijeron que... ...que de subvenciones nada... Ya habíamos iniciado el proyecto de cómo realizar los desayunos, eh, qué equipación necesitábamos, haciendo nuestros números para ver qué es lo que íbamos a, a emplear para que estos niños desayunaran, sabiendo que, que los niños tienen que desayunar diariamente, de lunes a viernes, ¿no? Sábado y domingo ya corre cuenta de las casas y de la familia, pero de lunes a viernes, para garantizar el rendimiento escolar, era importante que estos niños pues efectuaran sus trabajos pues con la barriga llena y así ya la mente con la barriga llena estaría más despierta para poder aprender y hacer todas las actividades que el colegio les ofrece. Entonces, al, a la vista de que nos denegaban la subvención, pues nos pusimos en movimiento y como tú bien sabes, yo estoy muy vinculado al mundo cofrade y tengo relación con muchas hermandades, no solamente con las que tengo más cerca en mi parroquia sino que también asisto a otras hermandades que son fuera de nuestra feligresía. Y me puse al hablar con ellas y enseguida respondieron. Y ya lo, lo que he hecho ha sido, como llega una época en la que te llaman los vocales de culto para que prediques <risa> los tristos <risa> y los, los cultos en cuaresma o ahora también en adviento algunos, pues yo les decía, muy bien, yo te, te predico, pero necesito que me echéis una mano en esta en esta iniciativa, que es la de garantizar el desayuno para los niños del colegio de Juan Ramón Jiménez de Pérez Cubillas. Y la verdad es que todos están respondiendo magníficamente bien, ¿sabes? Y ya no solo hermandades, sino otros colectivos. De hecho, se lo comenté al Ponce y el Ponce me dijo, cuenta con nosotros también lo que podamos apoyarte eh, desde, el, desde las bandas también, ¿no? Y como estaba escuchando una marcha muy bonita, mientras esperaba entrar en antena, pues aprovecho para agradecer a las bandas que, que vayan a colaborar también con, con esta iniciativa. Porque la verdad es que cuando un músico toca, no solamente toca el instrumento con las manos o con la boca, sino que lo toca con el corazón. Y esos corazones son muy sensibles y son muy receptivos a la hora de plantearle este tipo de iniciativas.
1: Eh, eh, José, más o menos... Cuéntanos ya a partir de, de octubre Que ha empezado septiembre-octubre eh, El calendario escolar ¿Con quién hemos empezado? ¿Con quién ha sido el primero en hacer O abrir el fuego en, en el barrio con, con la ayuda?
3: Mira, como soy... Como primero... <risas> sí, lo primero no era solamente Comprar eh, la leche El colacao y las galletas Que es lo que los niños desayunan Un día desayunan galletas, otro día desayunan malavena, Otro día desayunan cereales pero eso es algo que se necesita. Pero poner en marcha eso, eh, equiparnos del instrumental necesario para, para que los niños puedan desayunar, pues llámese una olla para calentar la leche, un fogón, fogón. para que la, la, la olla pueda calentar la leche, una bombona de butano, un, unos vasos, unos platos, una jarra, unas cucharas. Todo eso, pues se necesitaba una hermandad que tuviera digamos, una facilidad más que otra, porque no todas las hermandades tienen los ingresos iguales, sino que hay hermandades con, con más ingresos debido a la gran cantidad de hermanos y otras que tienen menos. Entonces yo eché mano de la hermandad del Rocío de Huelva, que es la que tenía más cerca, en el sentido de que eh, la veía capaz de poder afrontar el, la puesta en marcha de esta iniciativa. Entonces enseguida respondieron y, y la, la otra que tengo más cerca es la hermandad de la Salud, que tú muy bien conoces. ¿Sabes? Entonces... Han sido, primero, es como cuando uno tiene una necesidad, ¿sí, pri mm. a los primeros que pides a los de casa.
1: A los de casa, claro.
3: Mm. Y ya después, pues, va saliendo de casa y le va pidiendo a, a otra gente. Entonces yo primero le pedí a los de casa, a las hermandades que tengo más cerca, que ha sido la del rocío de Huelva, la de la Salud y la, y la de la Bella de Huelva, que son las tres hermandades con las que tengo yo el compromiso y la responsabilidad de dirigirlo espiritualmente. Entonces han sido las tres que han puesto en marcha esto. ¿Y entonces, octubre, octubre, octubre se encargó la hermandad de Huelva, en eh, noviembre lo está haciendo la hermandad de la Salud, y ya después así, a partir de, de diciembre, pues ya se irá incorporando otras hermandades. Quiero decir también que me solicitaron la hermandad de las Tres Caídas, que les predicara los cultos de este año, lo puse en conocimiento del vocal de, de obras sociales, y enseguida también respondió. Otra hermandad a la que se lo he planteado, es otra que también me ha pedido que, que les predique, que es la de la fe, pues también, ¿no? Y, y así van surgiendo. También me dijo Ponce que, que con, las, con las bandas también podíamos contar eh, que aportaran su granito de arena también. Sé que hay por ahí eh, un congreso de mujeres cofrades que también han querido sumarse y aportando su colaboración. O sea que hay bastante gente, pero lo que tú decías antes, tenemos que cubrir el desayuno hasta el mes de junio. Esto no es cosa de Navidad solamente, que por eso te digo que estos días pues la gente está muy, muy sensible, hay muchas colectas de alimentos, pero pasan las navidades y viene la cuesta de enero y parece como que nos olvidamos, pero los niños tienen que seguir desayunando hasta junio, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces por eso ha sido lo de implicar cada vez a más gente, ¿para qué? Para que al organizarlo entre todos, pues parece que, que el desembolso es menor y así pues entre todos podemos llevar para adelante este proyecto.
1: ¿Qué cantidad estamos hablando que se necesita, por ejemplo, de leche, José?
3: Pues estamos hablando de 108 niños, que son los que están en el colegio de, de San Juan Ramón Jiménez. Y estamos hablando de una cantidad, pues, es que yo de matemática y de eso lo llevo muy más. Pero tú imaginas que tienen que desayunar de lunes a viernes una media de 100 niños. ¿15 pues, litros por día, aproximadamente? Más o menos, 15 o 20 litros al día.
1: Mm -hmm. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos, lo dejamos ahí. Ponce está haciendo sus gestiones numéricas. ¿eh? Aquí todo, todo estamos dándole a los números.
3: O sea, Mira, que estamos, estamos abiertos a todo tipo de donativos, ¿sabes? Que no quiere decir que se tengan que responsabilizar de un mes entero. Hay hermandades o colectivos que no pueden afrontar el mes entero y te cogen una semana o te cogen ah. dos semanas, pero vamos, que estamos abiertos a todo eso. Sé que hay un grupo de gente que ellos nada más que pueden ayudar una semana y así lo van a hacer. Son voluntarios de Madre Coraje, ¿no? Ah. Que esta semana pues se han puesto en contacto con nosotros y han dicho, mira, que nosotros vamos a cubrir una semana. Pues ya está, ahí está, ¿no? Y bienvenido sea.
1: Bueno, yo creo que con la llamada esta que estamos haciendo en Antena pues sin, sin duda pues habrá mucha gente que se suba al carro y que y que ayude, que nos ayude a, a que estos chavales, estos 108 críos, chavales del colegio pues tengan un mmm, desayuno caliente en las tripas para empezar bien su jornada escolar. Yo creo que claro, es, es sí. magnífico
3: y así garantizamos otra cosa ¿sí? que los niños estén en el colegio a las 9 porque tú y yo sabemos, porque es un colegio que no cierra sus puertas en toda la mañana que los niños vienen en pangoteo sí. hay quien viene a las 9, hay quien llega a las 10 hay quien llega a las 11, hay quien llega después del recreo y hay quien llega un rato antes de la comida que tú sabes que los niños también comen en el, co en el colegio, ¿no? entonces lo que intentamos es que los niños vengan a las 9 de la mañana, desayunen y empieza su jornada escolar como otro cualquier niño, ¿no?
1: es así, eh... Yo creo que esta iniciativa es, es muy bonita, aparte que es de esta de que de coger el toro por los cuernos y yo sé que tú eres un artile de, de estas cosas y a ti los retos, estos retos no te, no te asustan.
3: Lo yo soy un poquito mosca cojonera, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces yo, mis niños tienen que, mis niños no, nuestros niños tienen que desayunar todos los días hasta el mes de junio y, y eso lo tenemos que garantizar sea como sea. Y ahí tengo, tengo también otras ideas en la cabeza, ¿no? Lo que pasa que por eso se habla del rocío en noviembre, cuando estamos ya viendo las primeras luces de Navidad, pero yo estoy pensando plantarme en el sorteo de los carros y pedirle a cada carro que esté preparando su costo, pedirle ayuda y que me den parte de la leche que se van a llevar al rocío. Y así ya garantizamos también los desayunos de los niños. Pero,
1: vamos, bueno, ¿tú crees que no lo vas a conseguir?
3: Yo creo que sí. <risa> sí. Creo no, estoy seguro, estoy seguro.
1: Bueno, tengo por aquí al lado al compi, a José, Antonio, tú yo. Antonio, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Te estoy escuchando muy atentamente. <ríe> como tú bien sabes y te dije en su día que, bueno, las bandas de Huelva también creo que debemos de estar para los más necesitados, ¿no? No solo se trata de hacer música, sino también de tender la mano también a la gente que lo necesita. Desde Ahí. nuestra formación, como te dije, es algo que siempre solemos trabajar lo, en favor de los más necesitados y si Dios quiere, para el próximo Alberto Oscame, que ya se ya se están dando todos los primeros pasos, para que claro, se celebre bien. el mes de, de febrero, bueno, sí. pues lo que se le va a pedir al público nuense que su entrada, pues vaya enfocado a, a este proyecto solidario, eh, recogida de leche, de las galletas, de cereales, de en todo lo que abarca un desayuno, ¿no? Para, para ayudar, y bueno, y eh, haremos partícipe en la medida de lo posible a las, a, a las bandas de Huelva que quieran sumarse a, a este proyecto y, bueno, a ver si podemos cubrir el mes de marzo entero, que es, de, es el mes de la Semana Santa, que cuando comienza, y que puedan los niños desayunar sin ningún tipo de problemas durante todo el mes de marzo.
3: Pues yo, en nombre de todos los niños, lo agradezco de todo corazón. Y además, es una música que a los niños le entra, porque les encanta a los niños le entra el sonido de una banda y enseguida están conectados es de la única manera que los puede tener callados <risa> escuchando escuchando las músicas y las marchas que vosotros ofrecéis y cuando esa música se hace con el corazón pues qué destino más bonito ¿no? yo os lo agradezco de corazón
1: bonito bonito es tenerte aquí al otro lado del hilo de verdad qué, qué, qué año esperar para tenerte hablando por teléfono querido José
3: pues nada, yo a vuestra disposición, no solamente para hablar de los desayunos, sino para comentar otras <risa> historias. historias que tienen que ver con nuestro mundillo cofrade.
1: Ahí está. Bueno, José, pues estaremos ya atentos y estaremos siguiendo con, con cómo van las cosas y, y demás. Sin duda es que vamos a sacar este proyecto tuyo y con los demás eh, compañeros también adelante. Un abrazo. Pues
3: nada, yo, yo lo que pido es, como sé que este programa lo escucha muchísimo cofrade, muchísima gente que sintoniza... Con el mundo de la Semana Santa, pues pedirle que, que extiendan, ¿no? que corran la voz y que, y que nos echen una manilla con eso.
1: Desde luego. Gracias
3: a vosotros por, por darme la oportunidad de, de aprovechar vuestra emisora y, y hacer extensivo este llamamiento.
1: Un abrazo, José.
3: Un abrazo, Patita, Un a todos abrazo, los que José. están.
1: Hasta luego.
0: Buenas tardes a todos. Una semana más os traemos la agenda semanal y en este caso comenzaremos con los cultos de la Hermandad de la Oración en el Huerto que tendrá lugar el Solemne tridu en honor a Jesús Sacramentado el próximo jueves día 23 comenzando a las siete y media de la tarde. El domingo 26 a las 12 del mediodía será la función principal de instituto y al término de la misma será la procesión eucarística del Santísimo Bajo Palio por las calles de la Feligresía de la Iglesia de la Concepción. Abriendo paso, irá a la banda de cosnetas y tambores la merced. La hermandad de la redención tendrá lugar su solemne trigo en honor a Santo Cristo de la Preciosa Sangre el próximo miércoles día 22 a las 19 horas. El sábado 25 será su función principal y en la jornada del domingo será el devoto de sapié al, al Santo Cristo de la Preciosa Sangre en horario de 9 y media a 1 y media y de 4 de la tarde a 6 y media de la tarde. La Hermandad de las Tres Caídas, en la tarde de hoy, a las 8 de la tarde, tendrá la Misa de Difuntos de los Hermanos de la Hermandad en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En la Sacramental de la Salud, el sábado, día 25, a las media de la tarde, será la Misa de los Difuntos de la Hermandad en la Parroquia de San Francisco de Sís. En la Hermandad de la Misericordia, el próximo sábado 25, a las 8 de la tarde, será la Misa conmemorativa de las bendiciones de las imágenes de los titulares de la Hermandad. En cuanto a las convocatorias, desde la Hermandad del Perdón nos llega que el próximo día sábado 25 a las 10 y media de la mañana tendrán una caravana solidaria por las calles del barrio de la Orden para una recogida de alimento para la gente más necesitada. Estarán acompañados por la agrupación musical Santa Cruz la hermandad de las tres caídas convoca a todos los hermanos mayores de 17 años que quieran ser diputados de tramo para el próximo viernes 24 a las 6 de la tarde en su casa hermandad para una reunión en cuanto a la agenda del costal el paso del misterio de la sagrada cena continúa en sus reuniones con el equipo de Capatace que comanda don Juan Vicente Rivas mañana martes está convocada de la primera a la quinta trabajadera de la baja y para el próximo jueves de la sexta a la décima en su casa hermandad a las 9 de la noche. El Paso de Cristo de Buen Viaje, el próximo jueves a las 9 de la noche, tendrá su igualá y su primer ensayo con motivo del estreno de la nueva parihuela en la calle Trigueros. La Hermandad del Descendimiento, el próximo viernes a las 9 de la noche, tendrá lugar su primera igualá y toma de contacto del Paso de Misterio a las órdenes de don Fernando Melgar. En cuanto a la sección musical, la agrupación de la Sagrada Cena ofrecerá un concierto el próximo sábado 25 a las 8 y media de la tarde en el Santuario de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Dentro de este concierto tendrá lugar el estreno de la marcha El Dios de la Raza Calé, del compositor sevillano don Javier Cebrero Arias. Hasta la próxima semana.
1: Bueno, pues esa ha sido la agenda, que hasta en noviembre hay muchas cosas. Y tenemos hoy, sin duda, al primer galardonado, ahí lo diré. Galardonado. Galardonado del Alberto Escame, que es José María Carrasco, el maestro Chema. Chema, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acércate al micro, acércate al micro, porque si no, no nos escuchamos aquí. Nada. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Aquí con los amigos? Aquí con los amigos. cómo decir, integratorio no es... No es ni... <risa> ¿Qué, podemos, ¿Qué podemos decir de Maestro Shema? Cámbiate porque tenemos problemas. Estamos teniendo problemas. Ahí está. ¿Buenas, tarde, Buenas tardes, nuevo Buenas eh, tardes, nuevo José, ¿qué podemos decir de, de Maestro Shema? Pues... No, no lo conoces con que yo, yo lo conozco, pero tú más. No de
0: Maestro mundo. Shema podemos decir que es la persona mmm, en vida de la música gofade por excelencia de Huelva eh, el apodo de maestro le viene porque la gran mayoría de músicos de Huelva han aprendido de su mano y bueno, aparte de que es una persona que le caracteriza su humildad y su buen hacer eh, hace una gran labor dentro de su formación con los más jóvenes que van llegando les va iniciando dentro de la banda y bueno, es un persona bastante importante dentro de la formación y a su misma vez, bueno, pues creo que se le reconoció desde lo, lo al premio que nosotros damos de Alberto Oscame, le reconocimos su labor porque era de justicia y bueno, aquí está, aquí está,
1: ¿qué, qué tienes que decir? Cuéntanos cómo te sientes, después de tantos años con más ganas,
4: yo las ganas las mismas ¿no? que cuando tocaba
1: eh,
4: ahora quiero agradecer públicamente para que me escuche a Huerva, el grandioso esto que tuvo conmigo la banda la merced y el amigo ponce dame aquel galardón eh, muchas gracias de verdad de corazón y y nada trabajando porque los niños no estén en la calle digamos gorfeando.
1: sí prácticamente uh -huh. Porque si algo que reconocer a las bandas Es que tiene a X chavales todas las noches No gorfeando, sino sí, haciendo sí. una labor Formándolo Hemos hablado antes, ¿no? La formación sí, sí. También porque una formación musical también te Para tu vida personal también te vale Hombre, claro, yo me acuerdo de
4: cuando yo entré en la mía en la inspiración con 12 años, ¿no? Eh, todo el mundo me ha sido niño, ¿no? Y sé lo que son las ilusiones y lo que cuesta, ¿no? Y, y ahora a la vez digamos, pues muy contento de haber transmitido tanto de mi forma de pensar al, al mundo cofra de, de la música en Huelva, de tener tantos admiradores que en verdad no me los merezco, y, y con la misma ganas de siempre seguir trabajando, porque yo un, un, lo que más me, me alegra de verdad de todo esto es ver gente que se han apuntado en la banda de casi en pañales y, y ahora son padres incluso sí, padre. y siguen en la banda. Oh, eso es, eso es lo que yo digo, sentirse inspiración
1: ¿En qué momento está inspiración
4: inspiración está en el momento, digamos, estará con el cambio de dirección, claro, hay muchas expectativas puesta pero está en un momento harto. Tienen muy buenos músicos, y buenos músicos de, 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 de cantera incluso, ¿no? Eh, se empieza con los puntitos de las partituras y se termina con las notas musicales. Y yo la veo en buen momento, y muy esperanzada porque... Y con las casetas, ¿te acuerdas? ¿La qué? Y con
1: las casetas, poniendo escuchando ah,
4: yo, yo, yo cuando, eh. cuando jovencito... Eh, yo también
1: hay que decirlo que hace 30 o 35 claro, años... Claro. Eh, yo... se rebobinaba hasta que sí, no le cogía el tono a la melodía
4: yo los ensayos ponía la, ponía triana y ponía <risa> <la> cigarrera <risa> bueno. <risa> bueno pues sí, contento porque la banda va bien y hay mucha voluntad y esfuerzo y compromiso con la gente con la gente
1: eh, ahí acaba el año 2017 y creo que bien ha sido un año muy bueno para aspiración
4: hombre, en cuanto a las metas de lo que, es, lo que uno trabaja es para la Semana Santa, digamos eh, tocar cuatro días en Huerva, hemos renovado, hemos cerrado la misma Semana Santa, incorporamos la madrugada de mover ahora este año. Eh, yo creo que mm, estamos contentos, bastante contentos.
1: Eh, Qué planes, ¿Qué la banda en que tiene, aparte de la formación. O sea, no la formación, estamos en, en el plano musical. Eh, tiene unas marchas de todas las vidas, las clásicas, pero vemos que ahora aspiración ha dado un giro en un repertorio un poco más, pues, pues me decía, actual, o sea, actual en más actual, marchas más actuales, más conocidas.
4: Más en el mercado, ¿no? Más en el mercado con ¿no? composiciones sí, propias. Sí, propia. y, tenemos la suerte de haber contado y como director musical hasta hace poco de eh, Saúl García. Y también con las marchas del autor de Luis Domínguez, eh, Manuel Mojarro. Y, y Domínguez nos, nos sigue trayendo marcha Y la verdad que nos están gustando no Tenemos un proyecto montado Un par de ellas más Y esta semana creo que empezamos una Y claro, en la línea que tú dices de, de ponernos ardía Porque a mí en verdad A lo mejor a mí no me gusta la marcha Pero a la gente aplaudir pues, Como loco, pues gustará Pero a mí no, yo soy más
0: de yo encima de Silencio Blanco y esas cosas. ¿no?
1: Más clásico, el, el, clasicismo, el clasicismo. clasicismo.
0: Pero bueno, Chema, la, la banda ahora sí ha sí cogido en estos primeros compases de, de ensayos, ¿no? Está montando composiciones de los 90. Exactamente, exactamente. Y bueno, está enriqueciendo no solo el apartado propio, sino también estaba rescatando cosas de, sí, de los 90. Sí, porque la verdad es que una
4: banda de cornetas y tambores tiene que sonar las cornetas. ¿eh? y ha visto una vorágine de marcha sin eh, que yo le llamo todas a,
0: a, a, a coño
4: como de Sevilla, ¿no? Eh,
0: y donde gana más protagonismo donde los la... bajos, y la trompetería ¿no? más la... que la corneta y un,
4: una tristeza, ¿no? Que no y cuando uno escucha tocar del principio los 40 40 digamos que haya, ¿no? O, de principio y las terminan, eh, eso, a mí eso me, me gusta porque yo soy corneta y de una banda de cornetas y tambores y, y eso es lo que se tiene que recuperar el sonido de las cornetas por supuesto sin olvidar los pistones lo, lo que se le quiera meter pero el protagonismo de una banda de cornetas y tambores es la corneta y el tambor ¿no? y el bombo es el más importante que nadie ¿Mm? y yo quiero,
0: que a mí me gusta que suenen las cornetas ¿no? es cierto que la evolución de la música eh, ha llevado a ganar protagonismo voces que estaban antes un poco más en un segundo plano que tanto es así que con tantísima diversidad de instrumentos se ha perdido lo que tú dices eh, el protagonismo de las cornetas no, no allí, yo mira este año tú sabes
4: que la época de mayo y eso es una época mala para la banda porque entre los trabajos ya empiezan digamos las vacaciones la banda se quedan en cuadro para cumplir los compromisos que tiene alguna cruz de mayo que otra pues, entonces claro te ves mm, limitado y claro mm, recurre a las cornetas y tambores a las marchas pues a mí la banda como ha sonado este año este año en mayo con la mitad de la banda a mí me ha puesto los bellos de punta de verdad aquí mismo del barrio y de la Hispanidad pues, la verdad ahí formamos cuatro marchas clásicas que yo digo coño si he vuelto a la a los orígenes
1: eh, te queda cuerda cuerda para rato no
4: a mí cuerda mientras tengamos local y, y eso <risa> Sin problema, y, además, y aparte de todo, eh, yo estoy muy gusto con, con mi gente, con mi hermandad San Francisco, que, que me aprecio mucho, y hasta que
1: el que está allí crucificado diga, poquito yo. <risa> eh, importante, sin duda, también la labor de, de hermandades como de eh, San Francisco, eh, con sus músicos, ¿no? También una parte más del, del protocolo, en, en el miércoles o, o una parte más de, en definitiva de la, de la hermandad ¿no? el trato es bueno el trato con la, con la toda la junta que hemos tenido
4: desde tiempo Pepe Ortega que fundó la banda el difunto Juan Manuel Gil eh, bienvenido y ahora Alfonso Aragón siempre ha sido muy bueno y exquisito y este, ahora mismo con Alfonso Aragón, tenemos un gran vínculo, nos pregunta mucho y somos su banda. La aspiración es la banda de
1: la hermandad de San Francisco. Sin duda, es que, Alfonso, perdona, ha sido... es que somos patrimonio de la hermandad. Patrimonio, es un patrimonio humano que sin duda eh, hay que cuidar, hay que cuidar y y mm, también eh, hablamos de los enseres pero el patrimonio humano de las hermanades en este caso tienen un colectivo musical una sesión musical es importantísimo
4: ellos nos aprecian y, la, y nos admiran mucho
1: eh, ¿qué expectativas tenéis para la para este año 18 la Semana Santa 18
4: pues como te he dicho antes lo mismo aquí en Huelva el domingo de Ramón Redención el lunes nos vamos a Yamonte el cautivo de Ayamonte el martes santo a la Cristina miércoles en nuestra hermandad jueves en Buena Muerte viernes descendimiento y entre medio la madrugada de mover.
1: bueno Chema pues ha sido un placer tenerte por aquí por los estudios de la radio te quiere dirigir a, a los lo chavales que quieren a la banda y, y oye mmm, me invitar a que vayan a los ensayos y si tienen ese gusano ese, esa intención de...
4: Hombre, yo siempre digo que que cesen para adelante ¿no? aunque lo vean complicado mira, a mí, a mí me eso de... yo era corneta y el tema de las partituras dejé, dejé de tocar porque no entendía las partituras y ahora enseño partituras ¿eh? entonces
1: que se animen porque esto es un mundo muy bonito y gratificante de luego. Bueno, pues ya contigo nos despedimos. Ya nos despedimos hasta la semana que viene, será el último lunes de mediados de noviembre.